0: Ich bete, Herr, ja, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Letzte Woche haben wir die drei Weisen aus dem Morgenland angesehen. Es waren Menschen, die sind in ferne Länder geritten, auf Kamelen, haben sich mit anderen Kulturen und Sprachen auseinandergesetzt und äh, haben das alles auf sich genommen, es war ihr Weg. Und ähm, heute sind auch einige in diesem Gebäude, nicht mehr in dem Raum, wenn ich das so richtig sehe, aber in diesem Gebäude, die, die aus fremden Ländern hierher gekommen sind. Und ich will sie einfach besonders willkommen heißen. Mein Englisch ist not so good, but I welcome you who feel foreigner in this country. I wish you feel home in this church service. God bless you. Welcome. Okay. Wir sind ja alle unterwegs, vielleicht nicht im Ausland, aber irgendwie immer unterwegs. Advent haben wir gesagt, das ist unterwegs, dem wiederkommenden Herrn Jesus entgegen. Christsein ist, wenn man das umsetzen will, was Gott uns in der Bibel gegeben hat, ein unterwegs Das ist nicht statisch, sondern Jesus war immer unterwegs und er hat, seine Jünger aufgefordert, unterwegs zu sein. Und selbst wenn wir jetzt uns davon loslösen oder das nicht so im Blick haben und gucken einfach mal auf den Kalender, ähm, die Jahreskalender kann man bald wegschmeißen, und, ähm, weil einfach ein neues Jahr kommt. Es ist ein neues Jahr in Sicht und äh, das führt einem auch vor Augen, dass Dinge auf einen zukommen, die man noch nicht weiß, die man noch nicht kennt, neue Dinge, auf die man zugeht. Auch die Zeit kann man ja als Linie. Denken, auf der man unterwegs ist. Also unterwegs sein gehört irgendwie zum Menschsein und sicher zum Christsein und die Frage ist, wo gehe ich? Wohin gehe ich? Ähm, wohin gehst du? Was liegt auf deinem Weg? Wie geht es dir dabei? Ist es mühsam? Bist du alleine? Was siehst du? Was siehst du nicht? Und ich möchte einfach mal bei einem Punkt ansetzen, der vielleicht nicht zum fröhlichen Gottesdienst passt, aber zum Christsein. Auf diesen Wegen gibt es Wüsten. Auf diesen Wegen gibt es Abschnitte, die uns nicht gefallen, die nicht schön aussehen, die man sich nicht wünscht. Das ist jetzt hier so ein Beispiel für eine Halbwüste, die liegt an der Grenze zwischen Namibia und Südafrika, heißt Namaqualand. Und alle Landschaftsbilder in dieser Predigt werden aus dieser Gegend sein. Also es gibt die Wüste. Und wir machen ja nicht Landeskunde, sondern wir reden ja über das Leben. Gott ist das Leben wichtig. Und die Frage ist, was ist deine Wüste? Kennst du Wüstenabschnitte? Kennst du Wüsteflecken in deinem Leben? Was kann denn das sein? Worunter leidest du? Was, was macht deinen Weg trocken oder vielleicht leer? Was ist deine Wüste? Und ich glaube, es gibt viele Wüstenabschnitte im Leben, die, die einen belasten, die einem den Schritt schwer machen. Ist es ist die Einsamkeit, eine weit ein weit verbreitetes Leiden in unserer Gesellschaft und nichts, was man leichtfertig auf die Seite schieben kann. ist Es die Einsamkeit. Einsamkeit kann eine Wüste sein. Es ist Ungerechtigkeit, unter der man leiden kann. Das wusste auch Jesus. Er hat gesagt, selig sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Er wusste, dass Ungerechtigkeit ein Leiden sein kann, etwas, was einen runterzieht, eine Wüste. Ist es Ist Krankheit oder Schwäche, irgendwas Körperliches, wo du merkst, ha, ich würde sogar Rennen, aber ich kann nicht mal laufen. Es ist so, Es fehlt was, in mir ist was... Äh was mich runterzieht, was mich zurückhält, was mein Leben belastet, verändert. Vielleicht leidest du auch unter dem Bösen, den Nachrichten, die du kriegst. Ich weiß, was, äh, es gibt Nachrichten, wo ich am Schluss nur noch weggucke, weil ich es nicht lösen kann. Das liegt sicher daran, dass der Mensch im Kern böse ist und zu Dingen fähig ist, die ich einfach nicht sehen will. Und ich bin sicher, Menschen leiden darunter. Es gibt viele Gründe für eine Wüste. Kennst du Wüste? Bist du darin unterwegs? Vielleicht bist du auf ganz andere Dinge gekommen, als ich dir das Stichwort gegeben habe, aber du weißt, wovon ich rede. Vielleicht sagst du, es geht mir heute Gott sei Dank gut, aber ich kenne diese Wüsten. Und ich glaube, ich glaube, weil das zum Menschsein dazugehört, dass jeder in Wüstenstücke kommen kann, ist es wichtig zu gucken, was, was hilft uns durch. Gibt uns Gott etwas in der Wüste? Und wenn es Wüste-Stellen in deinem Leben gibt, wenn du die Wüste kennst, dann gibt es eine Botschaft, die Gott für dich heute hat. Es ist ein ganz alter Text, den hat Jesaja aufgeschrieben vor ungefähr 2700 Jahren. Und es ist eine Botschaft für dich heute. Wir werden diesen alten Text lesen und wir werden entdecken, dass er für uns heute Gottes Wort ist. Ich lese einfach mal den, das Kapitel 35 vom Jesaja-Buch vor. Es ist nicht lang, wir lesen es miteinander. Freuen wird sich die Wüste, das dürre Land wird jubeln, die Steppe wird fröhlich singen und aufblühen wie ein Meer von Narzissen. In voller Blüte steht sie da und singt und jubelt vor Freude. Schön wie der Wald im Libanon soll sie werden. Prächtig wie der Berg Karmel und fruchtbar wie die Sharon-Ebene. Dann wird jeder die Herrlichkeit und Pracht des Herrn unseres Gottes sehen. Stärkt die kraftlosen Hände. Lass die zitternden Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten. Fast neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet und die Tauben können auf einmal hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor, Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher weil heißer Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, die man die heilige Straße nennt. Kein unreiner Mensch wird sie betreten, denn sie ist nur für Gottes Volk bestimmt. Auf dieser Straße werden sich selbst Unkundige nicht verirren. Kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer. Auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Gottes Wort findest du auch in deiner Bibel. Das hier ist die Hoffnung für alle Übersetzung. Aber auch in deiner Formulierung ist es Gottes Wort an dich. Wenn du eine andere Übersetzung liest, du wirst denselben Sinn hören. Es ist ein Bildwort. Hier ist von Landschaft die Rede, ja, von Blüten in der Wüste. Aber es ist ein Wort, wo Gott in einem Bild einem Volk vor langer Zeit was sagen wollte. Damals war das Nordreich Israel zerstört worden und wurde in die Gefangenschaft geführt und die Menschen schöpften, konnten durch dieses Wort neue Hoffnung schöpfen. Und dieses Wort ist nicht was fürs Geschichtsbuch, sondern es ist Gottes Reden auch an dich und das werden wir rauskriegen. Wir werden gucken, ob es auch uns gilt und werden sehen, was es uns sagen kann. Was will uns Gott mit solchen Bildern sagen? Und ich glaube, das Erste, was Gott sagen will, ist, er sagt, ich werde die Wüste, die Wüste, die du kennst, die du siehst, in der du bist, ich werde die Wüste neu beleben. Und ich habe ja gesagt, das sind alles Bilder aus derselben Gegend. Ich habe lang gesucht, ob ich dieselbe Perspektive finde, die habe ich nicht gefunden. Aber es gibt eben dieses Namakwa-Land, wo es Ende August, Anfang September regnet und dann sieht nach wenigen Tagen die Wüste so aus. Und Gott nimmt dieses Bild, was es wirklich gibt auf der Welt, auch an anderen Plätzen, um uns was Wichtiges zu sagen. Er sagt, ich werde die Wüste in deinem Leben neu beleben. Das geht. Er redet von Wasser, von Fülle, von Blumen. Und es geht Gott nicht um die Natur. Die pflegt er auch, die erhält er am Leben. Aber es geht Gott viel mehr um dich und um mich und weniger um Wüstenblumen. Und was verspricht er für meine und deine Wüste? Was sind da seine Worte? Wir hören, dass Blinden die Augen geöffnet werden. Blinden werden die Augen geöffnet. Ich denke an den Bartimaeus, dessen Namen wir wissen in der Bibel, dem das so passiert ist, ganz wörtlich. Aber ist das nicht viel mehr, dass Gott hier Durchblick verspricht? Wo würde mir der Durchblick in meiner Situation helfen, dass ich mit einmal weitersehe, wieder sehen kann und dass mein ganzes Leben ändert? Taube können hören. Lebe ich vielleicht auf einer Insel? dringt kein Ruf, kein Laut zu mir? Wie wäre mein Leben, wenn Worte anderer Menschen mich erreichen würden? Will Gott mich anrühren, dass ich wieder hören kann? auch wenn mein Ohr in Ordnung ist. Gelähmte springen wie ein Hirsch. Ich mag das Bild. Gott muss ja zwei Wunder machen, damit das geht. Er macht das auch. Er hat das Detail im Auge. Weil einmal muss er machen, dass die Lähmung weg ist. Und dann muss er ja die Muskeln, deren Aufbau Monate oder Jahre dauern, auch gleich ganz fit machen. Sonst klappt das mit dem Springen nicht. Also, Gott kann wirklich alles, das ist so klasse. Gelähmte springen wie ein Hirsch. Und wenn ich wieder in Bewegung käme, bin ich vielleicht irgendwo festgeraten und stecke fest? Bin ich es, dem Gott schenken möchte, dass er wieder springen kann wie ein Hirsch, neues Land betreten, auf Menschen zugehen kann? Stumme singen aus voller Kehle, das klingt für mich nach Lobpreis. Da hätte man gleich einen Grund, wie man seine neue Stimme nutzen kann. Man lobt Gott darüber, haben auch Menschen gemacht, die Jesus geheilt hat. Die liefen in den Tempel und lobten Gott. Stumme singen aus voller Kehle. Wenn das Schweigen in mir ein Ende hätte, obwohl meine Stimmbänder in Ordnung sind, wie wäre denn das? Vielleicht schweige ich Gott gegenüber. Vielleicht habe ich das Gespräch aufgegeben wegen einer Enttäuschung. Etwas, was ich erwartet habe und es trat nicht ein. Vielleicht auch das Schweigen gegenüber Menschen. Wie wäre es, wenn der Stumme, wenn ich wieder singen kann aus voller Kehle? Wir können diese Worte bildlich nehmen und wörtlich. In jedem Fall sind es Wunder Gottes und beides Tut er gerne, wenn ein körperliches Gebrechen, eine Krankheit ganz weg wäre oder etwas, was auf meiner Seele lastet und mein Leben runterzieht und mich in die Wüste schickt. Kennt er den Seufzer des blinden Bartimaeus vor Jesus? Erinnert ihr euch dran? Ach, wenn ich wieder sehen könnte. Bartimäus hatte eine Vision. Jesus fragt ihn, was soll ich tun? Und dann sagt er, ach, Meister, wenn ich doch wieder sehen könnte. Er wusste es sofort, er hat nicht gesagt, Oh, da muss ich jetzt mal nachdenken. Ich bin ich etwa noch blinder als bartimeus weil ich nicht einmal die Vision sehen kann? Was würde ich denn sagen, wenn Jesus kommt? Habe ich eine Vision? Hast du eine Vision in deinem Leben? Für deinen Weg mit Jesus trägst du mit an einer Vision für diese Gemeinde, diese Gruppe, die sich regelmäßig trifft, wo man die Gesichter kennt. Haben wir eine Vision? Ich will mal ganz klar sagen, da meine ich jetzt nicht irgendwie, wir bauen das Zwei-Millionen-Haus. Das könnte ja sein, dass Gott uns diesen Auftrag gibt. Aber das ist viel zu wenig. Die Vision ist, dass Jesus groß ist, dass Gott groß ist, dass ich einem großen Gott folge, dass ich in der Wüste bin und glaube, ich komme in das Blumenmeer. Ich glaube an den, der das Blumenmeer schafft. In der Wüste kannst du keinen Regen machen. Aber du kennst den, der den Regen schicken kann. Und du glaubst daran, dass die Wüste blühen wird. Die Vision muss zuerst an dem großen Gott hängen, wenn wir hier über den christlichen Glauben reden dann kann der große Gott dir ein konkretes Ziel geben. Guckt euch mal den David an. Der sagte, ich, ich baue dem Herrn ein, ein Haus. Das ist doch eine Schande, dass der im Zelt wohnt und ich habe so einen tollen Palast. Und Gott sagt, pass mal auf, tolle Idee. Mein Prophet, der Nathan, fand es auch cool, aber es war gar nicht meine Idee und lass das mal. Das macht später jemand, dein Sohn. Und trotzdem bist du David, der Mann nach meinem Herzen, weil seine Vision war, in der Summe seines Lebens ich habe das Herz Gottes gesucht. Ich habe mich an Gott gehalten. Ich habe mich an ihm festgehalten. Und dann hat er große Dinge getan, von denen er nie vorher geträumt hat. Hast du eine Vision für dein Leben? Für deinen Weg mit Jesus? Hast du eine Vision für diese Gemeinde? Oder hast du Angst und denkst, das ist jetzt Schwärmerei. Ich, ich schütze mich vor der nächsten Enttäuschung. Der kann gut reden, der kennt ja meinen Montag nicht, meinen Dienstag, wenn alle wieder weg sind. Vielleicht schon heute Nachmittag. Ich kann dir wirklich keine Vision geben, aber frage doch Gott. Frage doch Gott, ob er jetzt wirklich dich meint und deinen Alltag, wenn er von einer Version redet, von der Wüste, die lebt. Und ich habe gesagt, wir gucken mal, ob es uns gilt. Und es gibt ja Jesus, den Sohn Gottes, der war auf der Erde und er hat uns Dinge gesagt, wo er sagte, nehmt das mit, das ändert sich jetzt. Ich bin gekommen, damit ihr das wissen sollt. Und da war ja dann auch der Johannes, ein großer Prophet, der saß im Gefängnis und er hatte Zweifel an diesem Jesus. Und dann schickt er seine Jünger zu ihm hin, weil er selber nicht hin konnte. er saß im Gefängnis und dann lässt er ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet den Boten von Johannes. Geht hin und berichtet Johannes, was er hört und seht. Blinde werden wieder sehen und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Jesus antwortet mit genau unseren alten Versen und sagt, guckt doch mal, das wird wahr, damit ihr wisst, dass ich es ernst meine, Gott, dass dieses Wort an euch ist. Ich setze es ins Leben. Es passiert. Mindestens zwei große Worte hat Jesus ausgerufen als Einladung an uns alle. Das eine, da haben die Christen ihm so einen Titel gegeben, das nennt man Heilandsruf, steht in Matthäus 11, wo Jesus ausgerufen hat, laut gerufen, damit es die Leute hören. Also, ich könnte jetzt brüllen, <lacht> würde er Schreck gucken. Jesus hat das gemacht, er war mutiger als ich. Er hat gesagt, kommt alle her zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Jesus lädt ein, er ruft uns, er sagt, kommt her zu mir, ich ich kenne deine Wüste, ich kenne deine Mühseligkeit, deine Lasten, ich sehe, was dich runterzieht. Und genau damit kommt zu mir. Glaube, dass es bei mir ganz anders wird. Er lädt uns ein. Und er hat es gerufen, er wollte, dass wir es hören. Das Zweite steht in Johannes 7, auch in Jesu Wort. Es war ein Fest. Und wieder am letzten Tag des Festes, dem großen Tag. Es hat sich gesteigert in ihrer in ihren Festbräuchen, stellte sich Jesus hin und rief laut, wir sollen es hören, wer Durst hat, komme zu mir, Jesus, und trinke. Wer an mich glaubt, von dem sagt die Schrift, dass aus seinem Inneren Ströme lebendiges Wassers fließen werden. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Inzwischen ist Jesus durch seine Auferstehung und Himmelfahrt verherrlicht. Jesus sagt, die Zeit der Ströme des lebendigen Wassers ist da. Was ist das für eine irre Nachricht? Es geht wieder in das Bild der Wüste. Wenn das Ströme lebendigen Wassers hineinfließen, dann lebt die Wüste. Die Natur hat so einen großen Schatz an Samen, dass fast überall immer was anfängt zu wachsen, wenn die Bedingungen plötzlich da sind. Ströme lebendigen Wassers. Und Jesus sagt, das wird passieren, so wie ich verherrlicht bin. Und diese Zeit ist angebrochen. Wir leben in dieser Zeit. In Jesus verspricht Gott uns wirklich, dass die Wüste unseres Lebens wieder blüht. Wie komme ich denn dahin? Wenn ich sehe, ich stehe in der Wüste, wie komme ich dahin, wo es blüht, wo das Leben ist? Und da schauen wir einfach mal, Nochmal auf den Text, die Verse 8 bis 10, das waren die letzten in diesem Kapitel. Und da hören wir in dem Vers 8, eine Straße wird es dort geben, die man die heilige Straße nennt. Wir sehen einmal, selbst Unkundige, wenn du jetzt denkst, ah, da muss man Theologie studieren, das ist überhaupt nicht Gottes Ansatz. Er sagt, egal was du weißt und was du nicht weißt, was du verstehst oder nicht verstehst, wenn du auf die heilige Straße gehst, dann wirst du dich nicht verirren. Auf dieser Straße kann jeder ankommen. Du brauchst kein Diplom. Du brauchst den Weg. Und der Weg, die Straße, das ist Jesus. Das ist ganz klar. Jesus hat von sich selber mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Die heilige Straße, was hier in der Zufufe gesagt wird, 700 Jahre vor Jesus, die gibt es. Und der Weg, die Straße, von dem hier immer wieder geredet ist, was das Bild ist, wie man von A nach B kommt, wie man aus der Wüste in das, in das Blumenmeer kommt, das ist Jesus. Und wer sind die Heiligen, die Erlösten, das Volk Gottes? Das sind die, die an Jesus glauben. Merkt ihr, dass da von uns die Rede ist, dass es ein Vers für heute ist, unser Vers? Auf dem Weg gibt es eine Spannung. Denn man sieht hier, das ist noch nicht. Alle, die der Herr befreit hat, werden jubelnd aus der Gefangenschaft zum Berg und zurückkehren. Okay, Dann sind Trauer und Sorge für immer vorbei. Diese Zeit wird erst kommen. Glück und Frieden halten einzig und die Freude hört niemals auf. Also ich kann mich schon manchmal dolle freuen. Aber dass meine Freude nicht aufhört, das kommt erst noch. Und das ist ähm, typisch für viele Versprechen, die Gott macht, dass sie schon anfangen, aber das Völlige, das Vollkommene, die ganz große Nummer, das volle Geschenk, das empfangen wir, wenn Jesus wiederkommt. Wir haben am Anfang gesagt, Advent ist, darauf gehen wir zu. Das werden wir erleben. Das ist unsere Vorbereitungszeit und das ist, worauf wir zugehen. Und es gibt eine Spannung zwischen noch nicht und schon jetzt. Leben mit einer Vision, das heißt, ich bin zwischen beiden. Ich sehe die Wüste, aber ich glaube, was ich noch nicht sehe. Und ich erlebe schon jetzt Zeichen dieser neuen Welt, wo Jesus keinen Zweifel gelassen hat, dass sie uns begleiten können, dass wir sie empfangen. Wir sind auf dem Weg von der Wüste in das Blumenmeer und plötzlich kommt ein Regen und ich bin vielleicht total für die Orangenblüten in dem anderen Bild, aber es blüht dann erst mal gelb. Die ersten Blumen sind schon da. Es beginnt zu leben. In Gottes neuer Welt wird es keinen schweren Verkehrsunfall mehr geben. Keinen tödlichen Krebs. Heute schon noch. Aber auch schon jetzt gibt es wunderbare Heilung, Gottes Eingreifen, Blumen in der Wüste. Wir haben letzte Woche einen Schreck gekriegt, als die Laura umgefallen ist. Und ganz viele haben gebetet. In der Hilflosigkeit wussten wir Christen, wir können den bitten, der es gut machen kann. Und Mutter und Kind sind wohl auf. Und ich danke Gott dafür. Und ich sage, na klar, er lebt schon, das ist doch eine Blume. Was haben wir uns gefreut, als Nachrichten aus dem Krankenhaus kamen dass nichts passiert ist. Das hätte anders kommen können und Gott hat es nicht gemacht. Auf dem Weg heißt es, in den Versen will ich, oh ja, können wir noch mal gucken, hier, da steht kein Löwe liegt am Wegrand auf der Lauer, auch andere Raubtiere gibt es dort nicht. Das klingt irgendwie so, es passiert nichts Schlimmes mehr. Ich, ich sage euch mal, wie das Jesus in seinen Worten gesagt hat. Wir sind immer noch in der Spannung zwischen dem noch nicht und dem schon jetzt. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden niemals zugrunde gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich glaube, da erklärt Jesus, wie das ist, dass auf dem Jesusweg keiner verloren geht. Er sagt, das ewige Leben, das Ziel bei Gott dass du im vollen Blumenmeer ankommst. Das kann dir niemand nehmen, wenn du auf dem Jesusweg bleibst. Niemand kann dich darunter zerren. Niemand ist so stark wie ich. Niemand wird dich aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Er sagt allerdings nicht, dass du mit 95 Jahren als Millionär ohne jede Not hier irgendwann friedlich entschläfst. Das hat er nicht versprochen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns anbietet als Schutz, was das schon jetzt ist. Von seiner Gegenwart, von seiner großen Kraft und wo ich so froh bin, dass ich an so einen lebendigen Gott glauben kann. Und was will uns Jesus jetzt sagen? Was will er uns mitgehen? Was sollen wir machen? Wie kann ich das umsetzen? Habe ich was zu tun? Und da kommen wir auf zwei Verse, auch aus unserem Text. Und das sind die Verse drei und vier. Der Vers 3 ist ziemlich kurz. Stärk die kraftlosen Hände, lass die zittern Knie wieder fest werden. Jesus malt vor uns. Der sagt: Guck in deine Wüste, du bist in deiner Wüste, ich sehe dich. Aber guck mal, was werden kann. Und jetzt stärke deine kraftlosen Hände. Pack es wieder an. Gehe Schritte in dem Glauben, dass du einen großen Gott hast. Es gibt eine Krankenschwester alleinstehend, die heißt Sabine Vogel. Das ist die da. Die hat die Not gesehen in Peru dass es ähm, vielen Frauen dort schlecht geht, weil eine patriarchische Welt, die Frauen haben wenig Rechte und äh, je nachdem, wie der Mann drauf ist, wenn er zum Beispiel trinkt, weil sie in Armut leben, dann geht es den Frauen richtig schlecht. Es gibt Misshandlungen und es gibt niemanden, der sich um äh, behinderte Kinder kümmert. Und das hat sie alles gesehen und das ist ja eine riesen Aufgabe, wenn in einem Gebiet mit vielen, zehn, hunderttausend Menschen lebt und niemand kümmert sich darum. Behinderte Kinder wurden in aller Regel versteckt, werden heute noch versteckt. Sie werden vielleicht gefüttert, dass sie überleben. Fertig. Und dann ist diese alleinstehende Krankenschwester als Ausländerin in dieses Land gegangen, nach Peru, und hat gesagt, ich möchte was ändern. Ich habe den, die Vision, dass Gott diese Not ändert. Die ist so groß, die passt nicht zu Gott. Ich habe sie gesehen, es hat mein Herz berührt. Ich glaube, dass wir was ändern können. Sie ist dahin gegangen Und sie ist jetzt ungefähr fünf Jahre dort. Sie sind jetzt dabei, ein, auf einem Gelände ein Frauenhaus zu bauen, wo Frauen eine Auszeit kriegen können, wenn es für sie zu Hause zu unerträglich oder zu gefährlich ist. Sie hat ein ganzes Team, sie hat auch ein einheimisches Team, wieder Liberada, kann man nicht gut lesen, <lacht> wo sie als Team die Familien besuchen, sie sagt, wir haben jetzt die ersten Kinder entlassen können aus unserem Projekt, weil sie so gefördert sind, weil die Eltern gelernt haben, auch mein Kind ist ein Geschenk Gottes und wenn ich es fördere, dann kann es leben, dann ist Leben lebenswert und wir sind als Familie kompletter mit diesem Menschenkind. Konnten sie schon mehrere Kinder entlassen in ein normales Leben mit der Familie, was möglich ist? Und immer mehr Frauen suchen Hilfe dort, es ändern sich auch Männer. Es ändert sich was in der Gegend. Es wächst was. Es ist eine Pflanze der Hoffnung. Es ist eine wunderschöne Blume in den peruanischen Anden. Und das wollte ich euch als Beispiel sagen, dass er nicht denkt, ich, ich rede von der Theorie, ich rede von Praxis. Und da war jemand, der hat die Hände gestärkt und hat gesagt, ich packe was an. Ich weiß noch nicht, was rauskommt. Der Berg ist gewaltig, aber so lasse ich es nicht weil ich an einen großen Gott glaube, der das ändern kann. Nicht, weil ich die tolle Biene Vogel bin. Und das kannst du auch. Ich bin sicher, er schickt uns nicht alle nach Peru. Aber das ist Gottes Wort an uns. Weil wir einen Gott haben, der die Wüste zum Blühen bringt. Tu Schritte in Richtung auf die Blumen. Tu was. Pack es an. Und was können wir machen? Sag denen, die sich fürchten, Fass neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Er wird eure Not wenden. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Das ist eine Botschaft, das ist was Konkretes. Ich weiß nicht, ähm, es gibt da ja so Filme, über die man nicht redet, aber jeder kennt sie. Ihr kennt Kevin allein zu Hause nicht, ne? Mm -mm. Nee, alter Film, nie gehört. Okay, ich erzähle es euch. In Kevin allein zu Hause ist Kevin allein zu Hause. Und er hat auch einen Nachbarn, es ist ein alter Mann. Und in einer Szene überredet Kevin, der eigentlich selber in Not ist, weil er allein zu Hause ist, überredet den alten Mann, sich mit seinem Sohn zu versöhnen, ihn doch wieder mal anzusprechen, es zu versuchen, ob Versöhnung möglich ist. Denn der alte Mann hat Angst davor, Weihnachten allein zu sein. Der alte Mann ruft seinen Sohn an und sie haben Versöhnung. Hollywood. Ist Gott nicht viel realer und kräftiger als die Traumfabrik Hollywood? Wenn wir das im Film sehen und uns mitfreuen und sagen, wie niedlich und es unser Herz berührt, wie viel mehr können wir das mit dem realen Gott leben? Denkt an die Biene Vogel. Ist unser Gott nicht viel realer als ein Film? Was können wir weiter sagen? Diese Stelle hier, die mag ich sehr. Habt keine Angst mehr. Fürchtet euch nicht. Es ist immer nur eine andere Formulierung. Ich habe hier drüber gepredigt. habe gesagt, die gibt es über 100 Mal. Dann rief der Walter, das sind 365 Mal. Ich habe es mir verkniffen, es in der Bibel zu zählen, weil ich die Zahl so schön finde. Ich glaube das dem Walter. Und ich kann euch sagen, für jeden Tag deines neuen Jahres steht es einmal in der Bibel. Fürchte dich nicht. Und wir haben in dem Zusammenhang, das sollen wir weiter sagen, den, die sich fürchten, fass neuen Mut, fürchte dich nicht, heute nicht, morgen nicht, übermorgen wieder nicht. Das, was Gott dir gibt, reicht für jeden Tag. Wir haben wirklich eine gute Nachricht. Wir haben die Nachricht, dass Wüste nicht Wüste bleiben muss. Das Evangelium Christsein ist nicht ein Brauch, wo man Sonntagvormittag nie mehr Langeweile hat, sondern Christsein, das ändert, das macht aus der Wüste Leben, das bringt Blumen in dein Leben. Es lässt deine Wüste blühen. Das ist Gott. Er hat gesagt, ich komme zu dir. Ich komme heute. Ich bin ein Gott der Gegenwart. Dieses 2700 Jahre alte Wort kann dein Bild sein. Hast du eine Vision? Lebst du mit einer Vision? Glaubst du an einen großen Gott? Du musst nicht daran glauben, dass du groß bist. Vielleicht macht dich Gott groß, weiß ich nicht. Aber äh, man kennt ja seine Grenzen. Aber glaube doch an einen großen Gott, denn er ist da. Er wartet darauf, dich an die Hand zu nehmen und dich an Blumen zu führen in deinem Leben, Lebensblumen, die dein Leben wertvoll machen, die es leuchten lassen. Und sei ganz sicher, das will er schon jetzt. Das ist keine Vertröstung auf irgendwann. Deswegen beten wir. Nicht, weil wir jetzt besser beten können und das deswegen umsetzen, sondern weil wir an einen großen Gott glauben. Du kannst nach dem Gottesdienst kommen und wir beten mit dir. Wir reden mit diesem Gott, der Wüsten in Blumenmeer verändern kann. Wir können zur Weihnachtsfeier einladen. Wir haben dieses Jahr Platz. Wir sind im Kulturviereck. Da könnten Leute kommen, die sich hier vielleicht nicht reintrauen. Und wir feiern mit ihnen Weihnachten. Sie werden die Botschaft hören. Sie werden wissen, warum dieser Feiertag in unserem Kalender steht, Jahr für Jahr. Ladet dafür ein. Seid doch Botschafter an Christi Stadt, auch wenn Weihnachten um ist. In der Wüste gibt es Menschen, die kennen den Pfad zur Oase und die sind wichtig. Normalerweise heuert man so einen an. Könnten wir nicht solche Pfadfinder sein, die andere zum Wasser in der Wüste führen? Ist das nicht unser Auftrag als Gemeinde und als Einzelne? Kenne ich nicht Leute, die auch die anderen in meiner Bank nicht kennen, die nicht von Gott wissen, die nicht wissen, wie man aus der Wüste kommt? bin vielleicht kein großer Redner, aber ich kenne sie und ich kenne Gott. Kann ich nicht der sein, der sie zum Wasser führt? Was soll ich tun? Lebe mit einer Vision. Und zwar mit der Vision von einem großen Jesus. Glaube an einen großen Jesus. Und Jesus hat nicht gesagt, es gibt mich. Macht mal eine Israelreise, da werdet ihr den Jesus finden. Er hat gesagt, ich lebe in dir. Es ist für euch gut, dass ich weggehe, denn ich schütte den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist bin ich in deinem Leben. Lebe mit der Vision, dass der große Jesus in dir ist. Das ist Gottes Wort. So steht es in der Bibel. Er will, dass wir das wissen. Er will, dass wir das glauben. Er will, dass wir darauf aufbauen, dass wir neuen Mut packen und Schritte gehen in unserem Leben und dass wir es weitersagen. Das ist Gottes Vision für dich, für uns. Ich bete. Herr Jesus, ich habe die Bilder so gern gesehen von dieser Wüste, die wieder lebt. Und ich, ich bitte dich darum, dass du den Schritt in meinem Herzen schaffst, dass ich an diese blühende Wüste glaube. In meinem Leben, in den Nöten, die ich sehe, in den Gebetsanliegen, die ich habe, in den Menschen, um die ich ringe in meinen eigenen Verletzungen, wo ich bisher nicht weitergekommen bin. Ich will glauben, dass du die Wüste zum Leben erwächst. Und ich bitte dich darum, dass wir alle es glauben können, dass du groß wirst in unserem Herzen und in unserem Leben, dass wir uns nach dir ausstrecken, dass wir unterwegs sind auf dich hin, mit dir an deiner Hand, auf dein Ziel hin. Dazu segne uns doch im Advent und darüber hinaus. Amen.